0: 第142集。总之啊，人的嘴就是那么两张皮，无中生有的胡乱猜测是这个世界上最容易做的事情。而且啊，大多数人呢都愿意用“听说”这个词来规避自己所有传造谣言的责任。他们在传播这样谣言的时候，自己又是看客，这让他们就感到十分的愉悦。这事儿放在哪个女人身上，其实都不算是小事儿。虽然说丁桂兰跟刘老二说不在乎，当然这也是假的。尤其是她家里刚死了男人的悲伤还没过去呢，啊，又被村里人传成这样，她自然是十分难过。不过丁桂兰这人生性就刚强，无论心里怎么难过，都不会公开的表现在脸上。虽然他走在街上的时候，那些传谣言的人们会投来异样的目光，甚至会在他的背后指指点点，但是他总表现得无所畏惧。可是，只有回到家里关上门，看着冰冷的屋子，这才会忍不住泪水的哭出来。那么，咱们先按下丁桂兰和刘老二传出这样的绯闻呢？咱们先不说，单说我这两天也有一些闹心的事这井底下的事儿呢，还没弄个清楚。我总打算找一个合适的机会再下去看看，因为我总觉得我去的那个封闭的空场，它一定还有通往别处的路，只是那天我第一次下去，准备的也不够充分，才没能发现而已。这两天啊，赵金凤一直没有来。虽然我已经清楚，那天的确是我让她生了气，还伤了心。不过我还是不觉得这事儿有多么严重，我就想不通了，金凤为什么会生这么大的气呢？并且还做出了如此极端的事情，竟竟然去相亲。我甚至听村里知道内情的人说，相亲当天，他和介绍人还留在男方家里头吃了一顿饭。啊，说到这儿啊，其实大家不知道啊，相亲的时候呢，女方吃这顿饭那是有说道的。按照这一代的风俗习惯，女方到男方家去相亲，中午的时候男方会张罗做一顿饭。其实啊，这不是一顿简单的饭，而是在婉转的询问女方的态度。如果说女方并没有相中，就会婉言拒绝，转身回去。那么这样的话，男方就明白了啊，人家是没看上自己个儿，此事便就此作罢。而如果说女方同意留下吃饭，那表示已经看中了，愿意接下来做深一步的接触，然后男方就会到女方家里去见见双方的家长还有亲戚，这叫做相门风。所以，当我听人说起相亲那天赵金凤主动留在对方家里吃了一顿午饭以后，我还是特别的惊讶的，尽管我一开始的时候心里清楚。我和赵金凤是不会有任何的结果，也一直是若即若离，但是并没有和他挑明我们之间的关系。但是听说他相中了那男的，我心里也未免特别的失落。我也总盼着他能再来到村部，我们能有机会啊，能好好的聊上两句。等来等去，没等到赵金凤，结果呢，等来那个跟他相亲的男人。那天上午。我正带着那些读书识字的孩子们在院子里玩忽然院门响动，有俩人走了进来。走在前面的是赵金凤，跟在他后面的竟然是一个年轻的男人。我一看就知道，这一定是跟他相亲的那一个。于是呢，我觉得特别的尴尬，就扭回头假装没看见，继续带着孩子们在玩耍。可是啊，那些孩子却呼啦一声围了过去，就围着赵金凤和那个男人蹦蹦跳跳的鼓掌。赵金凤抬头看了看我，脸上露出了一丝不屑的笑容来。其实啊，我打算装作看不见的，可这时候赵金凤却主动走了过来，还冲着我笑了一下，说：“哎呀，小燕老师啊，你可真是能干，在我们这穷乡僻壤的教了这么多孩子，辛苦你了。”来来来，我给你介绍介绍。说着，他一挥手，把身后那个年轻人就拽到了我的面前。这个呀，是我们这儿的老师，姓叶，叫叶楼，他是县城来的，是知识青年。他这人可好了，在我们这儿办学校，教孩子们读书识字，而且一分钱都不收呢。也说不出来他到底是图个啥。哎，你说他一个城里人，早晚也得一个人回去。说不定就为了出个名儿吧。<笑>说完，他咯咯咯的笑了。从他的笑声中，我听出了怨恨和不屑。他又把那年轻人往前拽了拽，对我说：“小叶老师啊，我给你介绍介绍啊，他叫金枝，是北面那个村子的，现在啊也住在县城。我不多说你也知道，前两天我去相亲就是跟他。”原来这个年轻人就是金枝，我觉得他肯定听得出来赵金凤说的这番话并不得体，不过他还是礼貌的冲我笑了笑，伸出手跟我握手。啊，您就是叶老师啊？我听金凤跟我说过，说你有文化，有见识，是个好人。啊，过奖了，过奖了。呃、嗯，金金凤乱说的。我也礼貌的跟他打了招呼。可是啊，当我抬头仔细看他长相的时候，我不由得愣了，因为我觉得他看起来特别的眼熟。我心里不禁咕咚地想了一下，只觉得后脖梗子一阵阵的发凉。不过我还是强忍住了，尽量不把我心里的异样表现在脸上。我跟眼前这个叫金枝的年轻人寒暄了几句以后，就领着孩子们出了村部的院子，到前面的小树林里玩耍去了。临出门的时候，我悄悄地回过头朝那个叫金枝的人看去，恰巧他也在回头看我。我们俩目光相对，便赶紧的分开，都觉得有些尴尬。其实啊，我心里明白，金凤是故意的把他带到村部里来的，目的呢就是要给我看。他就是这样的性格，他绝不像普通女孩那样，但凡是他心里受了委屈，从不会像别人那样哭泣。总会想尽各种办法来让自己显得更加的刚强，而他的心思呀，我却是明白的。赵金凤带着金枝在院子里转了两圈以后就走了，我看着他们顺着村里的小路一直朝东回赵村长的家去。下午的时候，原本晴朗的天空竟然飘过来一朵乌云，紧接着稀里哗啦的就下起了雨。我赶紧打发那些孩子，都让他们回家去。我自己呢，也跑回了村部的屋子里，脱掉了湿漉漉的衣服，又弄了点温水洗了脸。换上衣服以后，我抬头再朝院子里看，这阵雨下的可不小，这院子里头啊已经汪起了水洼了。不过村部的院子地势比较高，而且盖这个院子的时候就设计好了。水呢，会顺着院墙下面的一个孔洞流淌到外面的街道上，再顺着街道流入前面的河套，汇入那条小溪。溪水迅速的扩大，就变成了一条河。其实啊，每年都如此，只要雨季来了，雨水多了，前面那条小河的水就会长起来。